0: Si vos esperas tener todo el camino definido, no vas a hacer nunca nada. Para mí es hacer el primer escaloncito e ir construyendo con la confianza de que en cada escalón vas a tomar la mejor decisión que puedas tomar con la información que tengas en el momento.
1: Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu rutina o trabajo actual te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En este podcast exploramos la vida de profesionales de todo el mundo que desafiaron las estructuras y viven sus desafíos profesionales con mayor libertad. Vamos a pasar por nómades digitales, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron el salto y aprovechar de sus aprendizajes. Búscanos en arroba tiene que haber algo más en Instagram y en Linkedin para ver todo el contenido que tenemos. Estabas escuchando a Freddy Vivas, él es emprendedor y tecnólogo argentino, autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas? Además, es ingeniero en sistemas informáticos especializado en Big Data. Él tiene más de 15 años como experto en tecnología dentro de compañías multinacionales. Hizo posgrado sobre inteligencia artificial, robótica, biotecnología, neurociencia y nanotecnología en Singularity University cofundó Rocking Data, una startup que busca potenciar organizaciones usando inteligencia artificial, Big Data y Data Science. Es increíble como piensa Freddy y la cantidad de cosas que hace. Que disfrutes la conversación. Hola Freddy, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a charlar conmigo.
0: Hola Maggie, encantadísimo estar acá.
1: Qué lindo. Freddy, ¿querés para empezar este capítulo? Hacer una breve introducción de quién sos vos.
0: Bueno, en el sentido profesional, soy ingeniero, estudié ingeniería en sistemas de información. Siempre me gustaron muchas cosas, pero la tecnología es lo que más me gusta. Eh, muchas cosas digo, por ejemplo, me gusta la comunicación. Estudié unos años periodismo, estudié casi toda la carrera. Y desde muy chico me metí en tecnología, te diría de los 12, 13 años. Me llamó la atención algunas cosas de ciencia ficción, que también es algo que me encanta. Y por películas y revistas como la muy interesante, y películas como, no sé... Juegos de guerra, me acuerdo que era un hacker o Robocop, crecí en los 80, o sea que crecí con todo eso, había un auge de, de la visión de futuro ¿no? y eso me marcó un montón, la revista me acuerdo muy interesante, tengo por acá, eh, hace poco me mudé y encontré un montón de cosas, revistas viejas, eh, que había en la tapa un, un, un robot, o sea en los 80, los 90, o sea era una, una locura y eso creo que me marcó mucho y me hizo de muy chico tener esa curiosidad por, por, por entender esas cuestiones. Y entonces después decidí estudiar ingeniería. Me llevó eso a, a meterme en el mundo de los datos y de la tecnología de, de la ciencia de datos de hace muchos años. Por suerte conecté con eso. Y, y bueno, hoy estoy trabajando en, esa, en ese rubro, digamos. no Pero básicamente me defino como... Una persona que le encanta la tecnología y con mucha curiosidad. Básicamente eso es lo que me pasa a diario.
1: Bien, bien. Voy a tirar algunas otras keywords para que la gente tenga contexto de con quién estamos hablando hoy, porque esto no es cualquier persona. Freddy, además, escritor, acaba de sacar un libro hace poco, Cómo piensan las máquinas, muy bueno, que yo ya lo leí y lo recomiendo gracias además docente además fue a Singularity University en la NASA además emprendedor cofundador de Rocking Data y además escribe escribe cosas te veo ve ahí en las notas
0: me encanta escribir, sí, me encanta me encanta escribir, eh, de hecho el otro día encontré notas mías escritas en el año 2000 o sea tenía 20 y ya había escrito algunas colaboraciones con revistas diarios me encantaba escribir desde, desde siempre y siempre quise escribir en temas de tecnología lo tenía muy claro y el periodismo que estudié fue orientado a eso terminé haciendo un poco de todo tuve un programa de televisión, que hablaba de tecnología desde muchos años, época pre redes sociales, entonces la verdad que re poco material, pocas cosas eh, radio que hice y cosas así pero siempre me gustó, la divulgación la comunicación, de hecho parte de mi trabajo hoy pasa bastante por ahí ¿no? con la docencia se mezcla mucho pero siempre en lo mismo, siempre en el mismo mundo y hablando prácticamente de lo mismo, o, o de... Las cosas que más me gusta, así que decís keywords, bueno, me gusta, me gusta mucho el marketing, me gusta la comunicación, estoy haciendo una maestría, ahora estoy terminando. Así que ese es un poco mi mundo que, que siempre gira en torno a las mismas cosas, ¿no? Eh, que me divierten y que hasta me es difícil. Una vez cuando estaba allá en, en Singularity, en Silicon Valley, hablaba con gente y me decían como que una cosa que marca. ...que estás por el camino correcto... ...es cuando te divertís trabajando... ...y como que se te dibuja la línea... ...entre que estoy trabajando... ...estos trabajos... ...me estoy divirtiendo... ...o sea... Eh, es, es difícil porque tenés que saber manejar eso, ¿no? Para no vivir trabajando también. Pero creo que es una cosa linda que te puede pasar cuando decís, me estoy trabajando con mis amigos, yo emprendo con mis amigos. Y se puede y funciona, de hecho, no con cualquier amigo, obviamente. Hay amigos para, para, para jugar al fútbol, hay amigos para tocar, y pues, me gusta la música, y amigos para emprender, o sea, hay de todo. Pero creo que se puede y eso marca un poco también las decisiones que uno toma, ¿no? Y creo que el podcast viene un poco también por ese lado.
1: Ahora, contame por qué decidiste estudiar periodismo y también ingeniería en sistemas.
0: Mira, creo que se remonta a la adolescencia. Cuando tenía 12, 13, y estaba en el colegio y me acuerdo que me gustaba escribir y me pasaba era algo re loco que me llevaba muy bien, por ejemplo, con la con la profesora de lengua y literatura. Yo escribía y la profesora me decía: Bueno, vos tenés que dedicarte a escribir, te gusta escribir. Y por ahí estudiaba computación de los 12, 13 años y me decían mis profesores, más que casi no tenía profesora de computación, pero los de mecanografía en esa época o de matemática de otras carreras así de, que, que nos daban clases me decían vos tenés que dedicarte a de la computación ese es el futuro, no tenés que hacer otra cosa dedicate a eso, entonces tenía como el doble el doble consejo, ¿viste? escribí eh, dedicate a la computación y creo que eso me, me, me creó muchas cosas en la cabeza que fui conectando apenas terminé el secundario me anoté en sistemas de información, una carrera muy nueva en la UBA muy buena, empecé y cuando empecé a trabajar a los 18, empecé a dar clases de computación, pues ya había estudiado de los 12 a los 18. Me acuerdo que salí del último examen del primer año de sistemas de información, busqué trabajo tres días. En esa época había que ir al. <risa> había que buscar en los diarios, ¿no? De papel, año 99. Busqué, conseguí trabajo como docente y me dediqué a eso mucho tiempo, digamos, ¿no? Hasta hoy me dedico mucho a la docencia en la Universidad de San Andrés. Y también me pasó que conocí gente que estudiaba periodismo mientras yo estudiaba sistemas y decía esta carrera es un sueño para mí, o sea, es una locura, quiero estudiar esto, lo que aprendes de cultura, aprendes de, de lingüística, de semiótica, de medios, de marketing, aprendes un montón de cosas, yo quiero saber eso, quiero saber escribir mejor, sentía, ¿no? Pero lo tenía como un tabú, como, viste, estudiar una carrera que te genere trabajo, ¿no? No estudies una carrera que es como un sueño, para mí periodismo era como... Gente de élite podía llegar a hacer eso y lo veía muy lejos. Y lo veía muy desconectado de la salida laboral. Cosa que no es tan loco pensarlo. Es medio real, ¿no? Hoy la profesión de periodista está como muy, muy complicada, digamos, ¿no? Entonces eso me alejaba y me decía, tenés que buscar un trabajo que te genere plata y vivir de eso porque vos tenés que trabajar ya. Era como mi cabeza, era eso. Y después cuando empecé a conseguir trabajo en sistemas, dije, me voy a dar la libertad ahora de elegir la, la carrera que quiero hacer, que es periodismo. Y medio como que se solaparon las dos carreras en una época, y todos los trabajos que hacía eran de sistemas, pero también trataba de meterlo, por ejemplo, en una época trabajé para Microsoft escribiendo contenido técnico. Y es, tenía que saber tecnología y tenía que saber escribir. Entonces se mezclaban los mundos, mis mundos, eh, de las dos cosas que me gustaban. Hice cuatro años de periodismo, que en esa época la carrera duraba seis años en la Universidad de Lomas, pero hoy dura cuatro, o sea que me podría haber recibido. Lo que pasaba era que la ingeniería era lo que más también me, me, me llevaba a diferentes lugares y, y a conseguir trabajos, que era lo que me más necesitaba en ese momento y me gustaba mucho. Entonces terminé pasando a mi ingeniería y, y haciéndose camino, ¿no? De la ingeniería y recibí esa carrera y después hice un posgrado y todo, pero fue un poco esa historia, ¿no? Como una mezcla de, de los dos mundos.
1: ¿Cómo te llevas vos con las etiquetas? Porque esto me llama la atención, como que... Cuando la gente estudia una carrera, cuesta salir de ese lugar, ¿no? Es decir como, ¿me doy la libertad de estudiar periodismo? No es tan común. Y después es decir, escribo un libro, es decir, me gusta la comunicación, me gusta el marketing. ¿Cómo te llevas con eso?
0: Mira, yo creo que como casi todo lo que pasa en la vida muchas veces está relacionado a cómo en tu casa o cómo tu familia te... Te contiene y te escucha y te aconseja, ¿no? Respecto a todo eso. Me acuerdo cuando me pasé a, a, de sistemas, me pasé a periodismo y tomé esa decisión. Y durante dos o tres años fue como full foco en la carrera. Me la pasaba estudiando. Me encantaba estudiar esas materias de periodismo, como, como, como decía, ¿no? De taller de redacción. Me acuerdo todas esas materias de escritura, me, me, me alucinaban. Y me acuerdo cuando fui a hablar con mi mamá y le dije, che, ma, voy a dejar de sistemas y voy a pasarme al periodismo. Yo tenía miedo de esa conversación, porque mi mamá había hecho un esfuerzo gigante, yo perdí a mi viejo a los 15, entonces de los, de los 15 a los 18 viví con mi vieja y mi vieja hacía un esfuerzo gigante para que yo pudiera estudiar computación. Entonces yo sentía que si dejaba el camino de los sistemas y la tecnología era como que le estaba fallando en ese sentido, ¿no? Entonces cuando tuve esa conversación me acuerdo que estaba re nervioso y me dijo, hijo, todo lo que estudiaste te va a quedar a vos hacer lo que te guste y te divierta, y lo que quieras. Entonces, eso a mí me marcó un montón, me acuerdo hoy, esto fue hace no sé cuántos años, para tomar esa decisión libre, ¿viste? Y, y también con, con mi vieja, que no es una persona que haya estudiado ni nada, que de hecho terminó el primario cuando yo era adolescente, con esa sabiduría de decirte, eso que estás estudiando es un conocimiento que lo vas a aplicar el resto de tu vida. Y de hecho, y, y mi carrera se basó en eso, ¿no? Tenía razón. Y también el periodismo, esos cuatro años sin haberme recibido, incluso también siento que hoy los aplico. Entonces creo que la cuestión hoy pasa también por esas etiquetas realmente se están eliminando, que eran muy fuertes hace 15, 20 años. era Vos trabajás en sistemas, tenés que dedicarte a esto. No tenés que tener habilidades blandas, tenés que tener habilidades duras. Y al revés, la gente de, de, de áreas de people, recursos humanos, tiene que tener habilidades blandas y si no, si no sabe usar Excel le importa. O sea estaba como esa visión, yo la, la viví, viví esa transformación que todavía sigue pasando en algunos casos, pero o, o mismo de las la cosas superficiales como la ropa o la apariencia estética, ¿no? Eh, me pasó en algunos trabajos donde te digan, mirá, como te vestías así pensé que no sabías de nada, ¿viste? Tuve ese tipo de, de comentarios donde iba gente de traje y yo iba capaz que de remera y era como el vago que está de remera, ¿entendés? Y cuando por ahí demostrabas que tenías ciertas habilidades empezaban a decirte, ah mira, no te había prestado atención, ¿no? te, te había puesto en una etiqueta de el, el que no pertenece a ese grupo, ¿no? Y nunca me gustó eso, de hecho desde mi emprendimiento de Rocking Data tratamos todo el tiempo de, de plantarnos en, en esa, en, con esa con esa postura de podemos ser cool, podemos hablar simple podemos no querer alardear con lo que sabemos y saber un montón y ser muy profesionales. Es parte de un cambio, me parece que hay mucha gente tratando de transitarlo.
1: ¿Sabes que lo que te dijeron a vos por la ropa me lo dijeron a mí por ser mujer en ingeniería?
0: Claro, obvio. Así
1: que es, sí, cualquier cosa que salga de lo... No sé ni cómo decirlo, porque ya no es normal ni común, es... No sé, todos somos distintos. No,
0: no, no, más bien. Yo me acuerdo algunos casos de proyectos de, de datos y de análisis de... De datos e de inteligencia artificial, esas cosas que se aplican a recursos humanos, ¿no? Donde hay mucha polémica. Y me acuerdo una vez, hablando de eso, yo les contaba un caso a una persona muy joven y les decía que hay un estudio que se llama TES ambiental, no sé si lo viviste alguna vez, que es, un, es una persona que va a tu casa cuando vos estás por entrar a un trabajo y se fija, por ejemplo, si vivís en calle de tierra o no. Si tenés... Eh, ¿Qué instalaciones de cloacas tenés en tu casa? Y, y, y yo me pasaba que vivía lejos del centro, ¿no? Y muchas veces hubo trabajos que no me los dieron por decir... No, vos vivís una hora y media vas a llegar tarde. O sea, eso pasó y no soy el único. Hubo un montón de casos. Y eso pasaba hace 20 años. No sé si sigue pasando hoy. Puede ser que sí. Eh, y yo estoy en otra realidad y no la vivo. Pero eso pasa. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia artificial y, y de los datos... Y como cosa dura y como fría y que puede discriminar... Yo me acuerdo de eso y les digo... No hace falta inteligencia artificial para discriminar. Eso ya pasaba, ¿no? Eh, como te puede pasar en la puerta de un boliche o que no te den un crédito porque vivís en una determinada zona. Todo eso no, no es nuevo, ¿no? Entonces eh, hay que, creo que, tener, prestar atención en qué cosas no hicimos bien como humanos durante mucho tiempo y, por supuesto, no replicarlos con la inteligencia artificial o con, con, o con la tecnología.
1: No, no, por supuesto. Creo que la tecnología exponencia problemas que ya teníamos. sí. Y quizás queda un poco más evidenciado. Puede pero ser. pensé que me ibas a hablar de... ¿Conoces ese estudio que creo que se llama Shane and Sean? Que muestran el mismo currículum de un candidato y una candidata solo le cambian el nombre. Si es mujer si es bueno, Misma formación, mismo todo. Sí. Y terminan ofreciéndole más sueldo al candidato hombre. Sí. Y lo terminan eligiendo más veces que a la candidata mujer misma experiencia. Entonces, sí, son, son sesgos que tenemos incorporados como humanos.
0: Totalmente. mira yo en el libro y, y muchas veces en conferencias y en conversaciones hago ese comentario porque creo que es muy fácil juzgar a la tecnología, digamos, ¿no? Es mucho más fácil para nosotros como humanos decir, ese algoritmo está discriminando, que nosotros mismos pensar claro. las decisiones y los sesgos que tenemos. Es mucho más fácil mirar hacia afuera. Entonces, vos podés decir, ese algoritmo como pasó? Realmente pasó. Que, por ejemplo, hubo un caso, yo me acuerdo, muy famoso, debe haber sido hace 10 años, donde una cámara tenía que abrir una puerta, por ejemplo, ¿no? De vidrio o algo así. Y la cámara registraba a la persona y hubo una persona negra que intentó entrar y no se le abrió la puerta porque la inteligencia artificial y el algoritmo que estaba reconociendo una persona no lo identificó como persona. ¿Por qué? Lo no les dedico por persona porque las imágenes de video que se les había dado a la inteligencia artificial para entrenarla habían sido de personas blancas y esta persona no estaba en esa base de datos como una posible persona humana. Entonces ahí lo que se planteó fue la inteligencia artificial discrimina. Claramente no, no es la inteligencia artificial. Pero es mucho más fácil decir que es la inteligencia artificial porque estamos mirándonos a nosotros mismos de otra forma. ¿no? Entonces creo que la oportunidad está en eso, en no solo replantearnos lo que hacemos con la tecnología, sino también lo que hacemos sin la tecnología. Y creo que hay una oportunidad de que todo el mundo, así como lo planteas vos, mucha gente ya está pensando en la transparencia de las cosas. No solo lo que está mediado por un algoritmo, sino lo que no está mediado por un algoritmo como puede ser la entrada de un boliche, que haya un patoica que te mire en las zapatillas y diga vos sí vos no. no. No hay ningún algoritmo ahí. Hay un humano en todo caso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Deseo fuertemente que todo eso cambie urgentemente para juzgar menos a las personas, para que las oportunidades estén más distribuidas. Creo que, bueno, el remoto y, y la distancia ayuda mucho más y democratiza las cosas, pero falta, falta muchísimo. Claramente sos una persona que puede hacer muchas cosas bien. No sé. O sea, sí, ya me di cuenta. Como que mejor que el promedio, ¿entendés?
0: Me animo, me animo. Me animo, me animo, eso seguro.
1: Y creo que hay muchos que nos están escuchando que tienen esto, que son como dobles o triples perfiles, ¿no? Que no hacen una sola cosa. ¿Cómo haces vos con el costo de oportunidad? Con el decir, pongo foco a una cosa y dejo de hacer otras.
0: Uf, es re difícil. No sé, mira, yo hace como ocho años me puse a pensar en que todo lo que hacía estaba relacionado a la energía que tenía, ¿viste? Eh, y me acuerdo que lo hablé con, un, con una persona y me dijo, no, ¿qué energía? El tiempo. Digo, no, no es tiempo, es energía. Si, para mí, si vos tenés energía para hacer algo, lo haces El año pasado iba al gimnasio a las 7 de la mañana y iba. O sea, lo hacía. No tenía tiempo. Realmente no era tiempo lo que tenía. Era mucha energía. Entonces, yo laburo mucho así también. O sea, cuando escribí el libro, pasé... Cuatro o cinco meses trabajando sábados y domingos casi enteros. Casi enteros. Era como un ritual. Me levantaba y escribía. Leía, pensaba. No sé. No sé qué hacía. Pero estaba todo el fin de semana haciendo eso. <risa> y quería hacerlo. Realmente era mi decisión. Si me tendría que haber obligado a hacerlo, probablemente lo hubiese hecho mal. Pero era mi... Mi energía estaba puesta ahí. Quería hacer un, el mejor libro que pudiera. Y por ejemplo, me acuerdo del día que pensé la portada. Yo decía, quiero hacer algo que llame la atención, que sea divertido, y no sabía qué hacer. Y estuve todo un domingo pensando, prácticamente sin hacer nada. Y es re loco, pero no sé, hasta me hace plantear si... Es como que las cosas medio que te, te, te eligen, ¿no? De alguna forma. No sé si uno elige tanto las cosas que tiene que hacer. Es como cuando fue lo del libro, yo venía hace cuatro años hablando con gente y me decía, che, ¿me recomendás un libro de inteligencia artificial para arrancar? Pero no, algo aburrido, algo... yo decía, no sé, no se me ocurre qué recomendarte. Y hasta que en un momento dije, lo voy a hacer yo. Lo tengo que hacer yo, lo quiero hacer yo. Pero no quiero hacerlo, quiero hacerlo a mi manera, ¿no? Entonces le metí ciencia ficción le metí un montón de cosas. Tipo futurismo, porque es lo que me gusta a mí. Y lo hice como yo quise. Y lo mismo con Rocking Data. Cuando arrancamos Rocking Data, me acuerdo del branding, me decían, no, no, Rocking Data, Rock, no. Que tenéis que ponerle tipo, la gente no entiende qué es. Ponerle algo de Machine Learning. Y, no, yo a mí me gusta el rock, a mis socios y a mis amigos les gusta el rock y con el color lo mismo, me decían no, tiene que ser, los colores de tecnología son el azul, tipo a mí me gusta el negro y el amarillo, lo voy a hacer así <risa> y entonces ahí es como que yo soy muy de eso, no de hecho cuando a veces mentoreo gente en algún programa o algo así, les digo, yo te doy esta mi visión, pero vos haces lo que quieras haces lo que quieras porque es tu emprendimiento, tu decisión vas a pasar muchas horas haciendo algo te tiene que gustar, si no no hay forma que lo hagas bien para mí un poco la, la lógica es esa, ¿no? Te tiene que gustar algo, te, te, te tiene que divertir estar tantas horas dedicándole. Yo estoy realmente todo el tiempo pensando en Rocking Data, en cómo hacemos lo que hacemos, cómo mejorar, cómo lo comunicamos, eh, qué le pasa a nuestros clientes, cómo le doy una mejor oferta de valor, cómo hacemos para que nuestros colaboradores estén más contentos. Estoy todo el día pensando en eso. Y no me pesa. A veces estoy cansado, seguro, pero no me pesa para nada. Y después tenés... Eh, la, la realidad de, de... Por ejemplo, a mí me invitan a hacer cosas y yo digo, mira estoy para sumarme una hora por semana. Estoy para meterle cabeza el cuatrimestre que viene. Estoy para tal... Porque hay que tener respeto para con quienes trabajás. Más cuando trabajás en equipo, donde no puedes comprometerte a algo y después no llegar, no cumplir. Siendo que, que uno, por más que le ponga mucho cariño, tienes un día y el día dura lo mismo para todos, ¿no? Puede ser un esfuerzo grande, pero yo ya no sé, a las 7, 8 de la noche ya estoy no puedo más no puedo hacer alguna que otra cosa pero ya estoy liquidado, entonces creo que es una mezcla tu pregunta es una mezcla entre lo que hay que hacer porque hay que hacerlo, tengo muchas reuniones de trabajo que sí o sí hay que hacerlas, seguimiento reuniones con mis socios, reuniones con clientes que, que sí o sí están parte de mi día a día es eso y después un espacio para de alguna forma lo que lo que es, es como opcional pero lo decido hacerlo no
1: ¿Qué aprendiste a escribir un libro? Una vez hablé
0: con una persona que era, no me acuerdo con quién era. Hablé con varias personas antes de escribir para que me den ideas, tips de cómo, cómo hacerlo bien, digamos. Y uno me dijo, yo cada vez que quiero aprender de algo, escribo un libro. No me acuerdo quién fue. Me dijo, cuando quiero aprender mucho de algo, digo, voy a hacer un libro de esto. Una persona que me lo dijo que creo que tiene 10 libros, por ahí, ¿no? Entonces eso es, es bastante cierto. Yo diría que aprendí... Muchísimo de esto que, que hacemos, de, de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos... Aprendí muchísimo haciéndolo porque investigué un montón de cosas... Hablé con un montón de gente... De hecho, en el, el final del libro ahí mencioné a unas 10, 12 personas... Que, con las que más interactué, que era hacer Zoom... Y decirle, che, mira estoy escribiendo un libro de esto... ¿Qué opinas de esto? ¿No? Y interactuar y, y escucharlos eh, me, me agregó un montón... Si bien era gente que ya conocía y, y algunos eran amigos siempre te dejan alguna alguna anécdota, ¿no? Y, y más cuando entrevisté a gente que viene de diferentes mundos. Por ejemplo, entrevisté a gente que estudia, ¿no? trabajó en neurociencias o físicos cuánticos que trabajan con datos, o sea, y, y te tiran cosas que, viste, te dejan sorprendido, de cosas que ellos estudiaron o cosas que vivieron, ¿no? Y también una cosa que, que creo que aprendí en la universidad, estudiando ingeniería, es como a tener un método para hacer las cosas, digamos, ¿no? un método que me funciona a mí, no sé si es un método que se pueda replicar, digamos, ¿no? O, eh, no a otro le pueda servir, pero a mí es como, quiero hacer esto, la tesis de ingeniería, quiero hacer la tesis del máster, quiero hacer el libro, una startup, una, la web de mi startup, es como que me organizo de manera de poder cumplir con eso, de hecho tenía un deadline del libro y lo puse ponerle, lo pusimos, no sé, de acá a nueve meses y tardé nueve meses y un día en entregar el libro, o sea, no hubo un delay, ¿entendés? Todas las entregas que pusimos, como cuatro entregas de intermedias, las cumplí todas al 100%. De hecho, antes mandaba el documento. Entonces, yo le pedí a la persona de mi editora, le dije, poneme deadlines. O sea, poneme deadlines, porque si es como vamos viendo, no va a pasar. Yo necesito un deadline para entregarte este capítulo, este para el índice, este para la portada. Entonces, es parte de mi método quizás más ingenieril. De, de tratar de vos me, me entenderás
1: sí, sí al toque
0: y ese método me lleva a, a cumplir mis objetivos o sea que un poco fue como revalidar esa cosa de que el método que tengo para hacer algo lo puedo aplicar a, a más cosas por ejemplo el libro no o sé sea, ahora estoy pensando en otro libro y también en cosas más multimedia tipo documentales y cosas así y, y no, es como que no le tengo miedo. Como que digo, bueno, me voy a poner y lo voy a hacer. O sea, quizás Bien. es demasiada confianza. Eh, no sé, es una mezcla de cosas. Pero es como, digo, no sé hacerlo, pero voy a hablar con la gente que tengo que hablar. Voy a estudiar lo que tengo que estudiar. Voy a ponerle las horas de research que le tenga que poner. Las horas de, de, de trabajo hormiga que le tenga que poner también. Como que estoy dispuesto a todo lo que haya que hacer para llegar al objetivo, ¿no? Eso es como, eh, así, trabajo, digamos.
1: ¿Hay alguna otra cosa, además, de los deadlines de ponerte una fecha límite que te sirva? para que le puedas servir a otras personas?
0: Sí, me sirve mucho trabajar con otra persona, tener como una, un co-keeper. O sea, si bien me gusta eh, trabajar mucho solo, investigar y todo, siento que en un momento necesito eh, interactuar con otra persona, intercambiar ideas, pimponear cosas, eh, puntos de vista. Y capaz que en una conversación, tipo tengo gente con la que con la que tengo muy buena relación y, y hacemos como esos zooms tipo de emergencia, decimos nosotros, che, necesito un Zoom para tomar una decisión sobre el equipo comercial que voy a abrir en otro país para vender, bueno, nos ponemos en ese Zoom, quiero hacer esto, a ver, contame el otro te escucha y te dice, bueno, yo haría esto, o las experiencias que tuve son estas o, ¿por qué no lo encarás así? y aunque hay gente a veces que no tiene la experiencia de haberlo hecho, te hace un aporte que no lo habías pensado eso a mí me, me suma un montón, por suerte tengo muchos amigos emprendedores que están en diferentes estadios, digamos y, y nos intercambiamos ese tipo de conocimiento eh, así que eso es algo no guardárselo no guardarse, aunque uno tenga que tomar la decisión y aunque uno tenga en la espalda el liderazgo de la acción, digamos del proyecto, lo que estés haciendo no te lo guardes para vos misma solo sino eh, apoyate creo que esa es, un, es una recomendación que, que le hago a mucha gente
1: me gusta, contame cómo fue ganar una beca para ir al Disney de los nerds y vivir <risa> tres meses en la NASA, estoy hablando de Singularity University, por favor Freddy, ilustranos, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Cómo fue esa experiencia de estar ahí?
0: Bueno, una experiencia muy linda creo que más o menos ponerle como el 2010 9, sí, 10 me topé con la universidad me enteré que existía, digamos, porque estaba estudiando, me acuerdo que estaba preparando un seminario un workshop de varias clases para el mundo de las eh, ciencias sociales digamos, en la universidad donde yo estudiado periodismo me dijeron, che, ¿no te das una como un, no querés ser un taller o algo así de tecnología para el mundo más de ciencias sociales, ¿no? Sigo, sí, obvio, busqué las principales tendencias, ya estaba ahí un poco en el tema de la data, eh, y bueno, inteligencia artificial, todo eso, 2010, no había tanto material en la web, y las mejores referencias que yo encontraba eran todas de Singularity University. Como que me pareció increíble la forma que comunicaban, lo atractivo que era el contenido, todo me fascinaba. Y empecé a meterme en eso. Encontré el libro también de unos años después de Santi Bilinkis, que se llama Un Pasaje del futuro, donde Santi cuenta la experiencia de haber estudiado allá estuvo increíble, yo me acuerdo que mientras lo leía, googleaba todo lo que él explicaba, las empresas que habían surgido allá, había él subido videos de, en YouTube de recontra caseros de él hablando dentro del campus de la NASA, haciendo videitos, yo digo no, no, esto es una locura, quiero estar ahí, no sé cómo hacer, empecé a seguirlos en todos lados donde podía, encontré que había un concurso que se llama Impact Tech, que um, lo organizaba el gobierno de la ciudad, el social lab, eh, en la institución que estaba yo, yo arriba, crack, que impulsaban esa beca, te tenías que anotar y concursar para viajar a esa beca gratis en Singularity. Me anoté dos veces, una creo que avancé alguna instancia, la otra nada. Y la tercera, eh, bueno, quedé elegido después de concursar casi, no sé, creo que un mes acá en Buenos Aires, interactuando, no sé, eh, trabajando en, en equipo, conocí gente muy, muy copada. Ya el aprendizaje acá en Argentina estuvo buenísimo porque eran habilidades emprendedoras, eh, charlamos con gente especialista en ciertas tecnologías, en impacto social. Bueno, llegué a la final, tuve la suerte de, de, de ganar esa final viajé, eh, estuve dos meses en el GSP, que era el programa más importante de Singularity, un programa que no se paga, sino que tienen que becar y éramos 90 personas de 50 países distintos, con todo lo que te imagines que te puedas cruzar, increíble yo nunca había tenido la experiencia de estudiar afuera de Argentina, bueno, el idioma obviamente era como algo nuevo también para mí y después que tenías compañeros de, no sé mis amigos, amigos de gente de México, de Brasil de, de, de África de, de todo el mundo y profesiones diferentes, todos, con visiones distintas de los problemas, con experiencias ya hechas, con te empezás a dar cuenta que lo que para nosotros es un problema, para otros no, y al revés, eh, hay lugares donde, no sé, el acceso al agua casi es imposible, o la polución en el aire, era como normal tener una polución de usar una mascarilla todo el tiempo, y para nosotros era como nadie usa mascarilla en Argentina. Eso me abrió un montón la cabeza, además de estar dos meses todo el día viendo, no sé, en se una semana blockchain todo el día, desde las 8 de la mañana a las 11 de la noche, con diferentes expertos del mundo, o bueno, Machine Learning, Big Data, eran los temas que más me interesaban a mí, robótica, y, y a partir de ahí nace Rocking Data, o sea, Rocking Data medio que nace cuando yo estoy allá y interactuando con mis amigos que estaban acá en Buenos Aires, y les mostraba, les contaba cosas, nosotros ya veníamos trabajando en, en Machine Learning, pero para una corporación. Y dijimos, bueno, este es el momento, eh, hagámoslo. Yo apliqué también a, a, a una oportunidad estando allá, que es Singularity Ventures, donde eligen startups y, y te ayudan a incubarla y eligieron mi proyecto que estaba ahí. Entonces estuve esos dos meses, más casi dos meses de incubación de esa startup ahí. Fue toda una locura porque, bueno, yo no tenía ni idea que podía pasar eso. Yo tenía un trabajo acá, lo... lo Finalmente lo terminé dejando y unos meses después arrancando Rocking Data cuando regresé a Argentina. Eso fue en el 2017.
1: Uy, bestial. ¿Qué hiciste? Renunciaste. Vos estuviste 10 años trabajando en una corporación. ¿Qué hiciste? ¿Renunciaste a distancia?
0: No, no, volví, volví y renuncié. Sí. sí, yo trabajé en corporaciones más o menos 15, 16 años, en diferentes empresas, siempre empresas grandes en áreas de tecnología. Y la verdad que intuía que en algún momento iba a hacer eso, ya había tenido otros emprendimientos un poco más informales en la era pre-internet, digamos, porque por ejemplo tuve un ciber, eh, nada que ver, tuve una empresa que generábamos y escribíamos contenido con dos amigos, Tuve una empresa que hacíamos eh, hardware, redes, computadoras, armábamos programación, un poco de todo, siempre, la verdad que siempre con esa visión emprendedora, pero mucho más informal, en esa época no, no, no sé, no no era tan común decir soy emprendedor, me armo una startup, era como, bueno, tipo, eras más un busca que otra cosa, ¿viste? Una persona inquieta, eh, quédate quieto Era como eso, ¿no? Como... Entonces siempre hice otras cosas además Y me probé en de trabajar en una empresa Y era como un camino muy posible Pero bueno, en ese momento 2017 Como que también aprovechando el impulso La experiencia, la confianza La motivación de estar haciendo algo increíble Como haber estado ahí en Singularity Y también encontrar a mis, a mis dos socios Mis amigos con los que nos juntábamos Además de trabajar, nos juntábamos a comer A jugar al fútbol, a tocar Porque somos músicos los tres Como que se dio muchas cosas juntas que me hicieron pensar, eh, este es el momento, ¿no? y, y me acuerdo de una conversación que tuve, que nunca se lo dije, creo, con Pablo Larguía, uno de los fundadores de Boomerang en su momento, que él estudió en Singularity, me dijo, cuando vuelvas de allá, vas a querer renunciar el mismo día que vuelvas, no lo hagas, me dijo. Tomate un tiempito para pensarlo, relaja un poquito, acomodate y después toma la decisión. Y yo sentí exactamente eso, me acuerdo, volví y estaba haciendo proyectos re interesantes de data y todo, y, y me acuerdo de mis compañeros, cracks, muchos me dijeron, che, bueno, te estamos esperando para esto, tal y tal, contanos. yo, viste, estaba como, me quiero ir de acá. ¿Ves? Mi cabeza era, me quiero ir a hacer mis cosas. Me costó un montón ese, ese tiempito de transición. Ahí te das cuenta que por más que la empresa haga todo lo que pueda hacer, si uno tiene en la cabeza una decisión, ya no hay mucho para hacer si querés hacer un camino diferente, ¿no? Y bueno, apenas eh, pude organizarme junto a mis dos socios, arrancamos. Como a los tres meses de haber regresado allá, más o menos.
1: ¿Cómo te organizaste? ¿Y qué tuviste en cuenta para renunciar?
0: Nos organizamos los tres en las ideas de a dónde queríamos ir, ¿no? En qué queríamos estar. Sabíamos que íbamos a trabajar en data, sin duda, era nuestro principal know-how. Tecnología y data y, y cabeza de negocio, porque veníamos trabajando en grandes empresas durante muchos años los tres. Pero no sabíamos si iba a ser una app, si iba a ser una plataforma, si iba a ser una consultora, si iba a ser IoT, porque nos gustaba el tema de IoT, sensores. No teníamos bien claro qué. ¿Para qué lado íbamos a ir? Fue un poco trabajar en eso. ¿Cuál es la oferta de Rocking Data? ¿Qué vamos a vender? ¿no? ¿A quién le vamos a hablar? ¿Cómo le vamos a hablar? O sea, fue un poco pensar todo eso... ...económicamente la verdad que no, no hubo mucho para hacer... ...porque la inversión fue casi, casi cero... ...o sea, fue a comprar tres compus... ...y no teníamos ni oficina... ...invertimos nuestro, de nuestro dinero esas tres computadoras... Y, ...y unos meses para bancarse... ...porque sabés que al principio los primeros tres, cuatro meses... ...no, no, no sacábamos nada de plata, no generábamos plata tampoco... ...entonces era como, organicémonos para que eso no nos mate... ...y fue eso lo que hicimos en, en esos meses... ...y bueno, tener conversaciones, ir entendiendo... Yo empecé en esa época ya a trabajar bastante en la, la cuestión de la divulgación de lo que hacemos... ...porque además el tema de, de ciencia de datos no es algo tan tan común... ...si bien la inteligencia artificial tiene más de 50 años... ...aplicada a los negocios no es algo tan tan conocido... ...entonces tuvimos que generar nuestra propia forma de comunicar lo que hacíamos... Y el marketing educativo, como le dicen, o bueno, la divulgación de ciencia y tecnología, fue como nuestra bandera, salir a contarlo de manera que la gente lo pueda entender y que empezar a generar esas primeras conversaciones con posibles clientes, ¿no? Fue ese trabajo en, el, en los meses.
1: ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Cómo definieron el modelo de negocios? ¿Se ¿Si cambió en el medio? Nosotros
0: eh, tenemos una visión que es Hacer que Rocking Data sea una fábrica de productos de datos, digamos, ¿no? Esa es la visión, que Rocking Data tenga diferentes productos para resolver problemas específicos, ¿no? imagínate que pueda ser una plataforma para laboratorios, una plataforma, un producto, una app, puede ser, para, no sé, universidades, que generen modelos de Machine Learning para, por ejemplo, predecir si un alumno no se va a dar de baja, o cómo optimizas la gestión de los turnos para una clínica, o sea... Productos específicos que resuelvan cosas es como la visión del largo plazo de Rocking Data. En el corto plazo fue como empezar a trabajar con, con temas de datos diferenciándonos de lo que ya existía porque el Business Intelligence, la inteligencia de negocios, o sea, es algo que se conoce, que hay tableros que se funcionan así, que, que muestran data, muestran indicadores y eso es como común, pero nosotros no veníamos a vender eso, veníamos a vender algo diferente que es como la, la visión a futuro de tu negocio, ¿no? ¿Cómo haces predicciones de lo que va a pasar? ¿Cuánto voy a vender de un producto? ¿Qué le recomiendo a un cliente que ya me compró? ¿Cuáles son los clientes con más probabilidad de dejarme de comprar? Son todas visiones a futuro. Eso no existía. Sí, existía, pero no tan comúnmente en los últimos eh, cinco años, ¿no? Nosotros empezamos a llevar un poco esa bandera. Entonces, ahí nos queríamos posicionar, ¿no? Como una empresa que hace... Machine Learning, modelos predictivos, inteligencia artificial, ¿no? Distinto a gestión de datos en general como, como es el Business Intelligence. Entonces, lo primero fue hacer eso. Después dijimos, los primeros eh, compradores de nuestro servicio van a ser las grandes empresas que ya saben lo que son los datos digitales, tienen para invertir, tienen una estructura para accionar los resultados de los algoritmos, ¿no? Si vos, por ejemplo, haces un modelo para marketing, para que sepa qué le ofrece a cada cliente, tiene que haber analistas de marketing accionando esas campañas. Si se lo vas a vender a una PyME, por ahí no tiene ese equipo y no va a pasar nada con el proyecto que vos hagas. Entonces, tomamos esas decisiones, le hablamos a un público específico, que son las grandes corporaciones. Hoy nosotros trabajamos con, por ejemplo, AstraZeneca, IPF, Mercado Libre, empresas muy grandes. Entonces, el punto es, ¿vas a trabajar con datos? Sí. ¿Con qué? Con Machine Learning. ¿A quién le vas a vender? A grandes empresas. ¿no? Esas fueron como las primeras decisiones. Hoy estamos trabajando eh, en, en proyectos muy lindos, muy grandes en diferentes países y creo que lo que aprendimos es que siempre hay que estar innovando en ese sentido porque también cambia mucho en los últimos 4 o 5 años el conocimiento de los clientes. Hay clientes cada vez más capacitados en esto. Si te fijas miras Netflix, hay 4 o 5 documentales de inteligencia artificial que no existían hace 3 o 4 años. Entonces la gente ya vino con otras preguntas, están buscando... De soluciones más de corto plazo. Y bueno, fuimos incorporando mucho de eso, generando nuestra propia tecnología para acelerar los procesos. Proyectos que nos llevaban cinco meses antes, nos llevan dos ahora. Entonces, eh, competimos también en ese sentido. Una empresa que te viene a vender algo y recién es la primera vez que lo hace, con, contra una empresa que ya hicimos, no sé, 10, 15 veces el mismo proyecto en otras industrias, tenemos una ventaja. Y bueno, la idea es seguir evolucionando en ese camino.
1: ¿Se te viene a la cabeza algún proyecto lindo que te haya gustado de Rocking Data estos años?
0: Sí, estamos haciendo muchas cosas, lindas. Eh, un proyecto que me trajo mucha alegría. Eh, me lo trajo un conocido de la casa, Dieguito Pereira.
1: Que le mandamos un beso.
0: Médico tecnólogo, me diría. Es eh, un tipo muy particular porque mezcla esos dos mundos, ¿no? A la perfección, la medicina y la salud. Y el mundo de la tecnología lo maneja a la perfección. Entiende un montón de cosas. Y él justamente viene y me dice, cuando empieza la pandemia, veníamos hablando, tenemos un grupo ahí, hablamos todo el tiempo. Y muchas eh, organizaciones o, o personas me, me vinieron a decir, che Freddy, ¿cómo podemos hacer con Machine Learning para ayudar eh, en esto que está pasando en la pandemia? Y lo que pasaba era que los datos que, que, que existían para hacer modelos predictivos o, o, o algún tipo de entendimiento de lo que pasaba en pandemia no eran de buena calidad. Entonces, si no tenés datos de buena calidad los modelos que puede generar no van a ser buenos. Y eso era lo que nos detenía. Hasta que viene Diego y me dice, hay un proyecto que se llama Blue Dot, que creo que es de europeo, que lo que hizo fue entender los patrones de, por ejemplo, de, de diagnósticos ¿no? en diferentes países. ¿no? Entonces iban entendiendo qué diagnósticos estaban teniendo la gente que iba a las clínicas, hospitales, qué pasaba en las redes sociales, en Twitter que se, que se comentaba, y generaron como una tendencia que identificó el crecimiento de la pandemia o sea, fue como la primera organización que identificó cómo la pandemia se estaba desarrollando, me dice ¿qué podemos hacer con esto? mirá, es inteligencia artificial me dice, y digo, sí, pero bueno no podemos hacer eso por X es razón y me dice, bueno, yo trabajo en un hospital, me dice que podríamos darte acceso a determinados datos, por ejemplo la gente que ingresa a la guardia sin datos tipo de nombre y apellido, sino cantidad de personas y qué diagnóstico traen y qué pasa cuando entran a, a, a las salas de terapia y cuando salen, esa data la tenemos. Me dice, ¿podemos hacer algo con eso? Le digo, sí, podemos hacer un modelo predictivo. Lo que terminamos haciendo es, lo que ellos tienen hoy, es una un tablero que predice con 15 días de anticipación cuántos casos con COVID van a ingresar a ese sanatorio. En base a la data histórica. Y eso, en un momento muy importante que, que, que tuvimos en pandemia, hace un año y pico, tuvo un 98% de aciertos en las predicciones. O sea, casi el 100%, imagínate, decís, van a entrar 100 personas, entraron 98 personas. Es tremendo, ¿no? Era surrealista, yo te juro, cuando hablaba con él y él me mostraba fotos del tablero que estaban mirando los médicos, era como diciendo, ¿cómo saben esto? Es prácticamente magia, ¿no? Y, y aprendí mucho de eso porque lo que pasa con estos proyectos es que a veces son mirados de costado, ¿no? imagínate que va un grupo de ingenieros y se le mete a un sanatorio y le viene a decir cómo tienen que tomar una decisión. No tiene sentido. Digo ingenieros pues en realidad no, son, no, son, no somos todos ingenieros, pero eh, estoy hablando de la tecnología en sí, ¿no? Un algoritmo. ¿Cómo un algoritmo va a ayudar a tomar una decisión sobre expertos que hace 20 años hacen esto? ¿no? lo mismo aplicarlo no solo a la medicina aplicarlo al director de una universidad o al gerente de una empresa hay como una desconfianza para con, con las tecnologías que uno no conoce ¿no? ese miedo a lo desconocido entonces yo creo que los algoritmos tienen que ganar esa confianza y una de las herramientas que tienen para ganarse la confianza es la precisión ¿no? es una de las herramientas entonces ese algoritmo realmente hizo cambiar ciertas decisiones imagínate la gestión de las habitaciones, hay que conseguir médicos urgentes para este fin de semana o no, hay que conseguir más instrumental, decisiones que se tienen que tomar en una organización, pero empezaron a tomarse basadas en datos, ¿no? Y esa es un poco la, la gran aspiración de Rocking Data, que, que la tecnología que generemos ayude a, a tomar mejores decisiones.
1: Este ejemplo es una locura, porque además considerando lo que era el 2020, de tanta incertidumbre, sí. como... No es lo mismo contarlo ahora, ¿no? Claro. Un tiempo después. Creo que es un ejemplo ideal que ilustra cómo un problema de la vida real puede ser ayudado por tecnología. Sin duda. Porque en el gran caso, eh, o sea, el, creo que muchas, muchas veces pasa que van como muy por separado. Problemas reales y tecnología, como, no sé, veo aplicaciones de tecnología resolviendo cada tontería, viste, problemas reales que decís, ¿cuándo estas cosas se van a interconectar?
0: Bueno, eso es una de las cosas que más me gustó de Singularity siempre, ¿no? Y una frase que, que leí estando allá que decía Estamos usando la tecnología correcta para los problemas equivocados Y eso parece algo menor, pero no lo es O sea, hoy yo creo que los problemas principales de la humanidad Y puede ser la predicción de, de, de una pandemia O puede ser, no sé, poder incluir a, a gente con discapacidades a, a trabajos, a a que puedan escuchar una conferencia, a que puedan hacer, eh, digamos, interactuar en el mundo sin ninguna dificultad digo, hay mucha oportunidad de usar inteligencia artificial, por ejemplo, que es la tecnología que uso yo en estos casos, ¿no? entonces yo lo, lo que siempre pienso es se tendría que usar para los problemas más grandes que tenemos, la tecnología más avanzada que se tenga, y la tecnología puesta a disposición de los especialistas digamos, ¿no? si vos ves la inteligencia artificial hoy en el mundo de medicina, por ejemplo, donde podría acelerar la detección de una enfermedad en una placa radiográfica, por ejemplo. ¿no? Donde en vez de que tengas que esperar que un médico tenga tiempo para mirar un montón de placas, que una inteligencia artificial haga una predicción y le diga, mira estas primeras 10, que son las de más riesgo. Esa... esa? priorización, por ejemplo, podría salvar vidas, ¿no? Entonces yo lo que voy es, son grandes problemas que tenemos que poner a disposición la tecnología más avanzada que se tenga en el mundo y eso es algo que a mí me, me mueve un montón y Singularity te, te pone ese chip, ¿no? Te pones ese chip de, está bien, desarrollar tecnología, convertirte en experto, trabajar con eso, está todo bien, eh, ayudar a las empresas que tengan mejores negocios, está bien, pero también pensar en, en lo otro, ¿no? Eh, y eso es algo que, que una vez que se te mete en la cabeza no se te va más.
1: Me encanta. ¿Cómo ves vos la relación entre la construcción de tecnología y la ética? Porque hay muchas cosas, obviamente, que no están regulamentadas, ¿no? Pero, ¿cómo mejorarías vos esa relación?
0: Mira, te puedo hablar de, de lo que hacemos nosotros en, en términos de inteligencia artificial. Primero, que muchas veces lo que pasa es que la tecnología avanza muy rápido y las regulaciones y... Y esos marcos normativos van por detrás, ¿no? Es como que van tratando de entender. Yo lo veo y tengo amigos, abogados y mucha gente. Estoy bastante relacionado a ese mundo porque me interesa y porque también el mundo, digamos, la gente de esos mundos también se acercó a nosotros, a, a tratar de entender, a tratar de, de ayudar también, de formarse, eh, lo cual me parece espectacular, ¿no? Ya no como una cosa de a ver qué están haciendo y te lo freno. No, es, che, ¿cómo podemos hacer juntos? Porque no lo entiendo, ¿no? Vienen con ese planteo, que, que me parece el correcto. Y nosotros también nos apoyamos. Y bueno, lo que pienso es que en términos de ética e inteligencia artificial hay un gran camino para hacer. El año pasado salió la primera recomendación mundial de UNESCO, que ellos generaron una recomendación de cómo implementar inteligencia artificial en parámetros generales, ¿no? Después lo que falta es una bajada a tierra y que cada país pueda accionarlo y ejecutar un marco, ¿no? eso todavía no está pasando, pero ya tener una normativa general, una recomendación general hecha por la UNESCO con, si mal no recuerdo, más de 150 países que intervinieron en esa conversación, es un montón, no existía. Era, vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial, bueno, hagámoslo, no hay nada para mirar de cómo hacerlo bien. Eso era bastante preocupante. Y nosotros desde Rocking Data tenemos un natural interés en este tema, y, y de hecho... Lo, lo reflejamos en que tenemos, por ejemplo, dos filósofos trabajando en Rocking Data, que es muy loco, y acá hay profesiones muy diversas, pero creo que casi nadie esperaría un filósofo programando en Python, y tenemos dos haciendo eso todo el tiempo, investigando, y son muy manijas y muy genios, y uno de ellos, que fue, digamos, uno de los miembros eh, que primeros que ingresó a Rocking Data, las primeras conversaciones que tenemos son, son de esos temas, ya hace tres años. Entonces ya veníamos pensando y trabajando y creando eh, marcos de trabajo para tratar de minimizar los sesgos, para tratar de, de cuando implementamos algo en una empresa no, no decimos todo que sí. Eso es real. Nos pasó proyectos donde tuviéramos que levantar la bandera y decir esto no lo vamos a hacer por esto y esto. Y esto. Y las empresas también escuchan porque muchas veces no tienen experiencia. ¿no? Entonces el uso de datos personales, el uso de técnicas de computer vision o de identificación de rostros, ¿no? puede tener usos peligrosos. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es eh, primero entender esos riesgos desde una mirada como la de un filósofo, no, no una mirada de un tecnólogo nada más, sino de, de una persona que pueda entender de otros, de otros conceptos. Tratamos de aconsejar y guiar las empresas con las que trabajamos en ese camino y ahora el siguiente nivel es eh, trabajar con entidades como UNESCO, que ya venimos conversando hace un año, o menos de un año, pero venimos conversando para generar eh, mecanismos más escalables, ¿no? Como, de alguna forma, comunicar y, y llevar este mensaje de cómo hacer inteligencia artificial éticamente al mundo, ¿no? O por lo menos a habla hispana.
1: Con este perfil híbrido que vos tenés, ¿no? Como entre tecnología y negocios, y vos ahora que tenés el rol de CEO, sí. CEO de CEO, es muy importante aclararlo para los amigos de Latinoamérica, claro, porque se puede confundir, ¿cuál crees que es tu mayor desafío como CEO de Rocking Data?
0: Tengo un montón, me parece, eh, de cosas que voy aprendiendo. Yo nunca había sido director o presidente de una empresa, si bien había tomado muchas decisiones en cargos que había tenido, y había tenido mucha gente a cargo, y decisiones de management parecidas, digamos, a las que hoy tomo en Rocking, no es lo mismo, digamos, ¿no? Es, es un desafío mucho más grande este, donde hay mucho para aprender, ...yo lo que trato de hacer es estar todo el tiempo tratando de entender esos desafíos... ...a dónde tengo que apuntar mi tiempo, dónde aporto más valor... ...y estar eh, con la humildad intelectual de decir, esto no lo sé hacer, ¿no? Necesito una persona que me ayude a tomar esta decisión... ...y, y trabajo mucho así, con consultores, por ejemplo... ...en temas de, no sé, comerciales, en temas de finanzas... ...tenemos equipo propio, hoy somos eh, casi 50 personas pero también contratamos gente muy senior, muy especialista en determinados temas, por ejemplo, los temas legales, porque uno se tienta a querer saber todo y es imposible, digamos. Puedes llegar a entender algunas cosas, pero no todo, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante, tener esa capacidad de decir, mira, hasta acá puedo yo, esta es mi visión, esto es lo que creo, esto lo aprendí, pero no sé más que esto, ¿no? Eh, y es muy difícil, porque uno... Tiene una personalidad que es como que vas para adelante y resolvés y decidís. Yo tomo un montón de decisiones todos los días sobre las personas que contratamos, cómo hacemos crecer los equipos, qué país elegimos para vender, qué tecnologías vamos a usar, a qué cliente vamos a apuntar. O sea, son muchas decisiones que por supuesto tengo mis dos socios que son dos cracks y además de mis amigos donde tenemos conocimientos muy complementarios, uno, por ejemplo, Martín, es de base, es administrador de empresa, entonces él tiene mucho conocimiento financiero, económico, entonces muchas decisiones las estamos por ahí, el otro es, Diego es más eh, técnico, entonces muchas decisiones técnicas de, de cuestiones más hard, las, las toma él o las lidera él, eh, y yo estoy como ahí en el medio, no pero, pero apoyarse creo que es lo más importante.
1: ¿Se te ocurre para esta parte de la conversación un podcast y un libro para recomendar a quienes nos escuchan?
0: Sí, libros, eh, tengo muchos. A mí me, me gusta mucho la ciencia ficción, como les decía hace rato, y uno de los libros que más me fascinó es The Martian. Es un libro en el que se basó la película, la de Matt Damon, que se le olvida en el Marte. Y, y bueno, me gusta porque es un libro que tiene ciencia ficción, pero también tiene mucho de ciencia. El contenido eh, técnico, digamos, de, de Marte y del de viaje espacial y de otras cuestiones de cómo él cultiva las papas y las hace crecer en Marte, por ejemplo, tiene muchos fundamentos técnicos. Y es muy, eh, muy riguroso. Eh, y por supuesto tiene una historia, ¿no? Pero Y de hecho en mi libro un poco intenté hacer eso, eh, inspirado en, en esa idea del libro de ciencia ficción pero con mucha ciencia eh, ese libro me encanta por recomendar uno ¿no? después podcast, la verdad que ahora con que viajo menos, antes escuchaba mucho en el auto hay cosas que me encanta, por ejemplo, marketing y comercial, como para ir a otro mundo. Hay un podcast que se llama Calle y Vende. No sé si lo escuchaste alguna vez. Y es, justamente, es un mexicano que habla de ventas. Y, y, y lo traigo al tema, ¿sabes por qué? Porque creo que vender es una habilidad importante para cualquier emprendedor. Y creo que, más que nada, nosotros como latinos tenemos un prejuicio con la venta. Quizás por malas experiencias anteriores, ¿no? Pero es como, el que me vende, me, me, me está vendiendo algo, ¿no? Y está visto como oh, sí. me está mintiendo, me está ocultando algo, me está traicionando con algo. Y creo que hay un camino para cambiar en eso. Nosotros tenemos un equipo comercial que, que me encanta porque es muy claro, es muy simple. Trata de ayudar, la venta de servicio, digamos, ¿no? Eh, no miente nunca, eh, no sobrepromete. Y ese podcast, Calle vende eh, es muy claro. Eh, y hay uno que se llama Libros para Emprendedores también, que me gusta mucho. Que cada capítulo es como un resumen de un libro. Y... Bueno, por él ya se mencionaron esos, ¿no? Pero son dos que me gustan mucho.
1: No habían salido, ¿eh? Estos dos. Hay, hay varios que se van repitiendo, estos no. Me alegro. Me gusta una nueva recomendación. Ahora, con todo lo que recorriste estos años, ¿qué le dirías a Freddy hace cinco años atrás? Estabas por volviendo de Singularity, arrancando Rocking Data, era como este, este momento.
0: Tal cual, tal cual. Tenía mucho miedo, ¿no? A mí me pasa que, que muchas cosas, por ejemplo, hacer este podcast me da vergüenza y me da timidez y me da un poco de miedo. <risa> eh, o dar conferencias o, no sé, hablarle a mi equipo. Cuando tengo que plantarme delante de todo, todo Rogin Data y contarles una visión de algo o charlar con ellos, me da un montón de miedo. Eh, me dan un montón de cosas. De inseguridad, estaré diciéndolo bien, se entenderá, sonará mal. O sea es como que aprendí a vivir con eso y es como que mi objetivo o lo que quiero conseguir está por encima de todo eso, lo pongo encima entonces digo, bueno no importa lo tengo que hacer igual y sufro quizás un poco, pero lo supero voy para adelante y eso creo que es una cuestión de confianza y me parece que en ese momento tenía bueno, un poco la tenía porque me mandé y de hecho lo hice, pero creo que le diría, bueno confía que va a salir eh, tener paciencia para las cosas, ¿no? al principio ponerle Conseguir clientes era difícil. Gente me dijo, con mucha experiencia, me dijo, ninguna empresa grande va a confiar en, un, en tres emprendedores. No les van a comprar un proyecto de, no sé, de 50 mil dólares sin saber quiénes son, sin ninguna experiencia en haber vendido otros proyectos. Y gente me decía eso, no, no lo hagas así porque no va a funcionar. Y funcionó. Entonces, eh, hoy con el diario del lunes, digamos, es fácil decirlo, pero en ese momento había dudas. Entonces, el mensaje es tener confianza y tener paciencia.
1: Mm, qué difícil igual
0: sí, re, pero bueno hay que hacerlo, no queda otra
1: Total. Eh, hiciste acordar una frase que escuché hace poco, que la dijo Brené Brown en su podcast que ella es trabajadora social investigadora, escritora, bla, bla bla o sea como que el éxito no es tener todas las cosas en claro sino que es dar un paso más de toda tu incomodidad, pero sin embargo hacerlo ¿no? que es como esto, lo que vos acabas de decir, es terrible terrible como se ve afuera
0: sí y también confiar en que en el momento que tengas que tomar la decisión vas a tomar la mejor decisión que puedas ¿no? hace un año y medio dijimos vamos a ir a, ven a vender a España ¿no? vamos a ir a España a instalarnos ¿cómo lo vamos a hacer? no tengo idea o sea no teníamos idea y empezamos a mirar, bueno, que hay concursos para. Y después ganamos a Celera de España para ser para incubados allá, viajamos por eso, después vino el primer proyecto, ahora eh, estamos contratando a una persona para que traje fija allá, o sea, y bueno, quizás costó más de lo que creímos, quizás tardamos más de lo que pensábamos, pero las cosas empezaron a pasar. Si vos esperas tener todo el camino definido, no vas a hacer nunca nada. Para mí es hacer el primer eh, escaloncito y ir construyendo con la confianza de que en cada escalón vas a tomar la mejor decisión que puedas tomar con la información que tengas en el momento, no con otra información. Sí, estaría bueno saber esto, sí, estaría bueno, pero no lo sabemos. Así que tomemos la decisión con lo que tenemos. Y creo que esa es la manera de avanzar, al menos la manera que tenemos nosotros. Somos arriesgados, eso es, eso es una realidad. Eh, la otra vez leía que como que están diciendo que la inteligencia más avanzada que se pueda tener es el manejo de la incertidumbre, lo cual... Creo que es bastante correcto, digamos, porque realmente vivís así cuando emprendés, cuando emprendés en Argentina ni hablar. Pero creo que es una variable que uno puede usar a su favor, ¿no? Eh, cuando aprendés a, a moverte en ese contexto. ese contexto
1: Ahí va. ¿Qué cosas te entusiasman de lo que se viene en el futuro? Varias
0: cosas, pero... Una es el mindset. Veo un mindset diferente en, por ejemplo, la gente joven, ¿no? Como un mindset de, no sé, más de disfrutar, me parece. Más de querer aprender, de querer compartir cosas con otros. Yo me acuerdo, me, me entré a, a trabajar en empresas grandes, tipo a los 20, 19, 20, donde una persona hacía un archivo, un programa, o un, una cosa en Excel, y vos le decías, pásamelo. Y te decían, no, este lo hice yo, no te lo voy a pasar. Eso pasaba, era, era así yo lo viví, no me lo cuentan no se compartían información dentro de un equipo de trabajo, entonces eso ya no pasa, eh, por lo menos en el contexto donde yo me muevo, con muchas empresas y con amigos y todo, no pasa más es tipo, tomá, yo lo hice, usalo vos eh, ahorrate el tiempo ese mindset de colaboración es real y, y lo veo incluso con competidores yo hay, no sé, tengo Zooms y tengo reuniones cafés, todo con competencia mía que nos juntamos a charlar y decimos, bueno, ¿podemos hacer algo juntos? ¿No? ¿Podemos compartirnos ideas? Che, aquí en Argentina competimos a full, pero mirá que en España no nos conoce nadie, vamos juntos. O sea, están esas conversaciones, ¿viste? Y creo que no es tan normal para lo que era antes. Y eso me pone, me, me da mucho optimismo. Ni que hablar, el, la forma de pensar que tienen muchos chicos, muy chicos, ¿no? 18, 20 años, ¿no? Como me alucina. Y la visión que tienen, por ejemplo, para con la sustentabilidad, para con la igualdad, para con cuestiones de género, para... es súper avanzado respecto a lo que éramos nosotros, yo tengo mi hija, tiene 18 años, aprendo un montón de ella y puedo verlo eh, en un montón de cosas que yo decía, yo a, mi, a la edad de ella no pensaba esto ni ahí, mis compañeros no pensaban así, ni, ni loco eh, hay una evolución positiva para mí en eso, y eso me da mucha, mucho optimismo
1: totalmente, sí, qué bueno que las cosas estén cambiando
0: sí eh...
1: ¿Dónde te podemos encontrar en internet para saber más de vos y de tu trabajo?
0: Tengo una página que se llama freddyvivas.com freddy-vivas en Instagram eh, y en LinkedIn también freddyvivas arroba data en todas las redes si quieren ver un poco lo que hacemos ahí, es bastante fácil eh, Sí, buscan mi nombre y algún lugar van a encontrarme
1: Bien, ahí va, igual todo esto va a estar, va a estar linkeado en el, las notas del capítulo de hoy pero quiero que nos compartas un último mensaje palabras o pensamientos finales que hayan quedado ahí de algo que todavía no, no hayamos hablado
0: me parece que como, como resumen me pasó cuando estaba escribiendo el libro que, que no, por ahí no no sé, no me animaba a contar cosas personales por, qué sé yo, por eso que decía antes, ¿no? por timidez y me reconozco una persona muy tímida aunque muchas se ríen y dicen no, pero si das conferencias, está, pasa la tele qué sé yo, sí, pero soy re tímido la, la paso bastante mal antes de, de, de estar en el escenario, digamos ¿no? y después en el momento veo qué hago es un poco eso, animarse, eh, vencer esos miedos. A mí por lo menos me pasa que me compromete mucho eh, no hacerlo solo. Si por ahí fuese un em emprendedor solo, digamos, quizás hay cosas que no hubiese hecho. Ahora lo estoy pensando, ¿eh? ¿eh? Que quizás hay cosas que las hago porque digo, este es mi trabajo porque mis dos socios y el equipo de Rocking Data esperan que yo lo haga así, que lo haga bien. Eh, y me tengo que animar, ¿entendés? hago muchas cosas por eso, me motiva mucho trabajar en equipo y trabajar con un equipo que, que responde también de la misma forma que yo trato de responderles ¿no? entonces una recomendación y reflexiones para mí emprender con amigos es espectacular trabajar con tus amigos o con gente que te llevas muy bien eh, es, es, es mágico, digamos nosotros creamos un, una empresa de la nada de la nada realmente, casi sin inversión que hoy nuestro, es nuestro sustento de trabajo y, de, y de bastante gente también. Entonces no no levantamos capital de ninguna forma, nadie nos puso dinero y no teníamos plata nosotros guardada tampoco. Entonces es, si nosotros pudimos con, con, con tan pocas herramientas, digamos, más que, más que nuestras ganas de hacer las cosas y, y nuestro esfuerzo, digamos, si podemos pudimos con eso, eh, creo que cualquiera que esté viendo, escuchando, lo, lo va a poder hacer también.
1: Me gusta, buen mensaje de cierre.
0: Bueno, buenísimo. Espero que, que le sirva.
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, Freddy, muchas, muchas gracias por toda esta conversación. Estoy segura que a la gente le va a servir.
0: Seguro, seguro. Y bueno, nos, nos conectamos por las redes, que ahora hay un montón de formas, así que cuando quieran, seguimos la
1: conversa. Gracias. Adiós. Gracias por escuchar este capítulo. Todo lo que hablamos y los links están en las notas del episodio. Tiene que haber algo más. Está hosteado por mí, Magali Bejar producido por Jessica Wolf, diseñado por Sol Sierra y la música es de Luxbeats. Nos vemos la próxima.